والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد قسمت پنجم معلوم نبود سلیم چش شده بود احساس میکردم همه چیز را از چشم من میبیند انگار من بودم که توی گوشش خواندم بیاید من بودم که توی فرودگاه جاکارتا خفتش کردم من هاجمیر بودم اصلا هرچه که بودم سلیم خوش نداشت طرفم بیاید ابروهاش را در هم کشیده بود و به محض آنکه چشم در چشم میشدیم رو برمیگرداند انگار نه انگار که تمام آن دو سه ماه را با هم گذرانده بودیم از سرگردانی توی جاکارتا گرفته تا بتالتهای توی کوست تا همان لحظه گویی فراموشم کرده بود شبیه همان غریبه ای بود که دور میدان مردکای جاکارتا دیده بودم مثل همان شب نگاهش را میدزدید فهمیده بود ایرانیم داشتم توی باجه تلفن با پرویز حرف میزدم بهش میگفتم که سرگردانم و چه و چه همان وسط صحبت متوجه نگاه های زیرزیرکیش شده بودم سیگار میکشید و هر بار به بهانه پس دادن دود سری میچرخاند و چند ثانیه خیره نگاهم میکرد حرفم که با پرویز تمام شد نمیدانم چرا رفتم سمتش و نشستم روی نیمکتی همان نزدیکی آن موقع هنوز پای هاجمیر به ماجرا باز نشده بود و سرگردان محض بودیم آن شماره‌ای که از ایران داشتم مدام بوغ میخورد و کسی بر نمیداشت بدترین روزهای زندگیم بودند تمام جاکارتا را گشته بودم پیش صد تا آدم پران و واسطه رفته بودم و نشانی آن بی همه چیز را داده بودم که مدام صدا میکرد آقداوود و دستکم صد بار قبل از پروازم قول داده بود که مولای درزش نمی رود. چند اسمی را که داده بود بهم به مدام این ورانبر تکرار می کردم شاید یکی اسمشان را شنیده باشد و دستم را جایی بند کند. اما انگار توی تهران دنبال میکده بگردی. هیچ کسان اسمها را نمی شناخت. عقل کرده بودم که آن روز وقتی گفت تمام پول را باید یک جا تحویل بدهم زیر بار نرفته بودم. الله حالا همانقدر هم توی جیبم نبود که دنبال یکی دیگر بگردم که ردم کند کسریش یک جوری بالاخره جبران شده بود پرویز رفته بود و بیان که پدر بو ببرد از مادر دو هزار تای پول گرفته بود واسطه گیراورده بودم و آخرش حدود 1850 تا به دستم رسیده بود سلیم هنوز داشت سیگار دود میکرد. مطمئن بودم ایرانیست اما دلیلی هم نداشت سر صحبت را باهاش باز کنم. بعد دیدم یهو بی هیچ مقدمه ای گفت قریبی نکن داداش. و این شد که با هم آشنا شدیم. ولی همون شب هم طوری رفتار میکرد که معلوم بود اعتماد نکرده. اخمهاش را در هم کشیده بود. وقتی سفره دلم را براش باز کردم و ماجرای در بدریم را تعریف میکردم یکی در میان بین حرفم میپرید. میگفت اینجوری هم که میگویی نیست. آنقدر گفت که آخرش طاقت نیاوردم. سلیم خان شما کارت درسته ولی بیا و بخوابون تو گوشم و اون چیزایی که من با پوست و گوشتم حس کردم و اینطوری انکار نکن. همین حرفم اثر کرده بود. از آن به بعد وقتی گهگاه لابلای حرفهام میگفت اینجوریام نیست خودش بلافاصله عذر میخواست که البته خنددار بود. من هم اعتماد نکرده بودم آن شب. طبیعی بود. همه میگفتند از ایرانیهای جاکارتا بترس. حتی خود ایرانی های جاکارتا هم همین را میگفتند. آن جماعت دلال توی جاکارتا مثل موش توی هر سوراخی زاد و ولد کرده بودند و از خون اینان میمکیدند. نمیشد خوب و بد را از هم سوا کرد.
کار پرت کردن کوله ها توی آب تمام شده بود. ملوان ها جمع شده بودند توی چیزی شبیه اتاقک کاپیتان و با هم حرف می زدند. همانطور که انتظار می رفت قیافه همشان جدی بود. تمام مسیر را توی ون وقت داشتیم تا بفهمیم با چجور آدم های احتمالا روبرویم. قایق خیلی آهسته به سمتی نامعلوم پیش می رفت. همه امیدم این بود که جی پی اس آخرین مدلی که هاجمیر قولش را داده بود لاقل درست کار کند. گرما بیداد می کرد و اگر نسیم اندکی که جریان داشت نمی وزید معلوم نبود چطور می شد تاب آورد. گفته بودند از عواست نوامبر به این سو دیگر باید قید دریا را زد. به خاطر کارشکنی ها و سرگردانی ها دست کم یک هفته ای از برنامه عقب بودیم. آن هوای آفتابی البته به نحوی خیال آدم را راحت می کرد که لاقل از طوفان خبری نیست. یعنی مهمترین چیزی که باید نگرانش می بودیم. یک لکه ابر هم در آسمان نبود. نه بادی جدی و نه موجی که ته دل آدم بلرزد. این بود که هر از گاهی بازدم کشداری از سر رضایت بیرون می دادم. یک ساعتی از نشستن من روی عرشه گذشته بود. آنقدر گرمم شده بود که پیراهنم را درآوردم و کشیدم روی سرم. از زیر لباس هم آفتاب فرق سرم را می سوزند. روی عرشه پر شده بود از آدم. دیگر کسی نمیخواست برود پایین. از بس که هواش خفه بود و بوی نم و نامی داد. زن و مرد کوچک و بزرگ یا کنار هم نشسته بودند و یا ایستاده بودند. اگر با هم مشغول پچپش نبودند به اطراف خیره میماندند و نگاهشان تمام دریا را میکاوید که شاید چیزی از آب بزند بیرون از نگاه ها نمیفهمیدی شادند یا غمگین اما بیشک حسی از خلاص شدن لابلای باقی احساساتشان میلولید خلاص شدن از ایران خلاص شدن از جاکارتا خلاص شدن از بگور خلاص شدن در جمع سه بچه خیلی کوچک داشتیم که یکیشان شیرخار بود. وقتی از دور نگاهش میکردم که بین پدر و مادرش دست به دست میشود حس بدی مینشست توی قلبم. آخر چطور میشد حضور او را روی آن جزیره سرگردان توجیه کرد؟ چطور میتوانست تاب بیاورد؟ پدر و مادرش هم از چیزی عصبانی بودند انگار. تا صدای گریه بچه در میامد از کوره در میرفتند و به هم میپریدند. سلیم به هم گفت که حتما از خودشان متنفرند. به خاطر آن همه نگاه سنگین و اینکه گهگاه به هم تعنه میزدند و چیزی میپرندند. مگر اینکه اره کرده باشند توی ما تحتشان. غیر از این باشه جنایت کردن در حق این طفل معصوم که از راه آب آمدند. تقریبا هر یک روب یکی بالا می آورد. من هم دیگر چیزی نمانده بود دست به کار شوم. به گمانم همش به خاطر قرصهای ضد تهوع بود که تا آنجا هم تا باورده بودم. کارم شده بود از درد دندان به حال تهوع بیفتم و برعکس. یک بار دیدم سر و کله دو ملوان از موتورخانه پیدا شد که کیسه ای را گرفته بودند بینشان. یکیشان دست کرد توی کیسه و چند پلاستیک کوچکتر درآورد بیرون. بعد راه افتاد بین جمعیت و یکی یکی بسته ها را بین آدم ها پخش کرد. یک پرتقال گرم بود، یک بطری آب مدنی داغ و یک بسته کوچک بیسکویت. همه به هم نگاه میکردند. دوباره صدای آن مردک که دیشب ورودم را به تایتانیک تبریک گفته بود توی سرم پیچید. وعده های غذای اعیانی من هم داشت می رسید کم کم راستی مردک کجا بود؟ هرچه چشم چرخاندم پیدایش نکردم نه اینکه دلم برایش تنگ شده باشد فقط می خواستم بدانم کجاست 
آنقدر نفرت توی نگاهش جمع بود که میترسیدم یک بار از پشت سرم در بیاید و پرتم کند توی آب فکر آدم به کجاها که نمی رود. بسته بیسکویت را باز کردم یکی را که کمتر خورد شده بود جدا کردم و آوردم نزدیک لبهام که دندانم تیری کشید انگار پیشا پیش ترسیده باشد از جویدن معیوس شدم بیسکویت را برگرداندم توی نایلکس و دست کردم توی جیب شلوارم دنبال قرص حس می کردم یک فر صورتم لمس شده یکی از صورتی ها را انداختم بالا اما دستم آمده بود که وقتی این درد شروع شود چند دقیقه بعدش باید دومی را هم بخورم و الا دست از سرم بر نخواهد داشت. عوضی فوش نیست. روی زمین پر است از آدم های عوضی. آدم هایی که جابجا جا شدند، اشتباهی هند. کافیست یک آرزوی دور داشته باشی چیزی شبیه محال همان دم به یک عوضی تبدیل می شوی یکیش من بودم اینجور آدم ها فکر می کنند همیشه باید جای دیگری باشند اما نشد که بشود سرخوردند و افتادند آن سوی یک سراب کنار آدم هایی که نمی شناسند و اصلا نمی فهمند که چرا باید بشناسندشان مثلا همان پیرمرد که هر جا می نشست و تعادلی می چرتش می گرفت محال ممکن بود بتواند خودش را جایی بند کند و خوابش نبرد وقتی توی آن دستنداس ها توانسته بود آن طور خور و پف سر بدهد این قایق لابد برایش شبیه گهواره بود هفت پادشاه را یک جا خواب میدید بودن آن خانواده و بچه شیرخارشان را در جمع امان میشد قبول کرد لابد فکر میکردند کیس خانوادگی شانس قبول شدنش بیشتر است اما نمیفهمیدم یک پیرمرد لغلقوی بیکس و کار که هیچ وقت هیچ چیزی همراهش نبود و احتمالاً چیزی هم نداشت که ملوانها پرت کنند توی آب آنجا چه میکرد؟ چه آرزوی محالی داشت او؟ تنها احتمال ممکن این بود که خانواده در استرالیا داشته باشد و بخواهد برود آنجا همین با خودم قرار گذاشته بودم که توی فرصتی حتما ازش بپرسم و خودم را خلاص کنم سلیم روی پاهاش ضرب گرفته بود. لابد دوباره توی سرش قوقایی جان می گرفت. تا جایی که من می شناختمش تا اینجای کار چند باری جا داشت که یقه این آن را به بهانه های مختلف جمع کند. اما از خیر همشان گذشته بود. بعد از آن که آجمیر را پیدا کردیم با اینکه به نظر می رسید کارها درست پیش می رود عصبی تر از همیشه شده بود. مهلت ویزای هر دومان تمام شده بود و اگر پلیس اندونزی به هر دلیلی میگرفتمان دوباره باید رشوه میدادیم که ولمان کنند او را یک بار به اندازه کافی توی فرودگاه تلکه کرده بودند به هزار مکافات پول جور کرده بود دستش باز نبود که بتواند دوباره خرج کند اگر باز گیر میافتاد اصل سفرش کلا به خطر میافتاد تا اینکه با حاجمیر بستیم و راهی بگور شدیم نمیدانم از کجا شنیده بود که بگور خانه باغ حاجمیر است و همه معمورهاش را یک جا خریده همین مسئله بهش جرأت میداد زیاد بیرون میرفت و وقتی برمیگشت ماجراهایش را برایم تعریف میکرد چند باری دعوا کرده بود با این و آن همش سر هیچ و پوچ 
بیشتر طرف حسابهاش یا ایرانی بودند یا افغان از زبان دیگری سر در نمی آورد و انگلیسی را هم در حد سلام و خداحافظ میفهمید و الا بدش نمیآمد با آدمهای بیشتری دست به یقه شود هر بار که میپرسیدم چرا دعوا شده یک جور دلیل می آورد یک بار سر زن بود یک بار سر مشروب یک بار هم همینجوری عشق کرده بود حال یک افغانی را بگیرد اینطور که دستم آمد مهم این بود که دعوایی سر بگیرد حالا دلیلش هر چه میخواهد باشد فقط توی دو هفته بالا و پایین آنجا را از بر شده بود می گفت بگور مثل محله خودمان است مدام میرفت و میآمد اما من نمیخواستم ریسک کنم بیشتر روز را توی اتاق میماندم اما او هیچ خیالیش نبود هیچ وقت هم نگفت از کجا آمده که شبیه بگور است از لهجهش هم راه به جایی نمیبردم تنها چیزی که میدانستم این بود که چند سالی کارگری کرده در تهران کارهای جور واجور کرده بود از کارگری ساختمان گرفته تا تمیزکاری سوار قایق که شدیم انگار تازه احساس غربت بهش نشسته بود از شر و شورش هیچ خبری نبود به کف قایق خیره مانده بود و با انگشت روی پاهاش میزد پیرمرد کناریم دوباره از خواب پریده بود دست کرده بود توی کیسهش و با محتویاتش ور میرفت حاجی یه پرتقال توشه یه بطری آب و یه بسته بیسکویت برگشت رو به من و با چشمهاش روی صورتم چرخی زد بعد صداش را صاف کرد یه بار دیگه که به من بگوی حاجی کلامون میرد توی هم و آرام خندید نمیدانستم چه بگویم او را پیش از آن که سوار ون بشویم ندیده بودم سلیم هم نمیشناختش احتمالا توی یکی از کستهای اطراف من آن دو سه هفته را گذرانده بود توی ماشینگ بودیم خوابم برد نمیدانم که این اینک افتاد و گم شد دوباره با دستش توی کیسه را کابید با خودش غور میزد مادر به خطا انقدر حولمون کرد که نفهمیدم عینک روی صورتم نیست تا برسیم روی کشتی نفهمیدم بس بس که تاریک بود خواستم بهش بگویم کشتی را لولو برد پدرجان اما پشیمان شدم بهتر که نمیفهمید کجا نشسته راحت تر میگذراند ماشالله خوب میخوابی شما بهتر از بیداری کره راست میگفت اگر پیش از آشنایی من هم همینطور خوابیده بود آن وقت شیرین دو سوم بدبختی ها را هم توی خواب از سر گذرانده بود سر بطری آب را با دست های لرزانش باز کرد و یک جرعه نوشید بعد با دقت سرش را بست و گذاشت توی کیسه نیم ساعتی میشد که حالم دوباره بد شده بود آب را که دستش دیدم احساس کردم معدم به جنب و جوش افتاده کرخت شده بودم فکر میکنم پیرمرد چیزهای دیگری هم گفته بود اما من ترجیح داده بودم نشنوم یعنی نمیتوانستم بشنوم کمی که گذشت حال تهوت دوباره اوج گرفت سرم را برگرداندم سمت دریا چند بار نفس عمیق کشیدم محسیت مینان تکانهای قایق را چند برابر حس میکردم دست گذاشتم روی شکمم و کمی مالیدمش دوباره چند نفس عمیق کشیدم اما فایده نداشت یک باره چیزی در درونم جوشید هرچه توی شکمم بود فوران کرد و ریخت توی دریا روی سطح آب 
خورد به بدنه و پخش شد دوباره چند ثانیه بعد حالم بد شد برای سومین بار که دلا شده بودم و تقلا می کردم تا هرچرا که هست بیرون بریزم دیدم دستی آمده و پشتم را می ماند نمی توانستم برگردم دوباره بالا آوردم در همان حال که با آب فاصله ای نداشتم از گوشه چشم دیدم که قایقی موتوری نزدیک می شود بی حال بودم نمی توانستم تکان بخورم به قایق پلیس شبیه نبود دوباره بالا آوردم یکی دیگر هم آویزان شد که خلاص کند خودش را قایق که از کنارم گذشت چهره دو اندونزیایی را دیدم که توش نشسته بودند اصلا نگاه هم نکردند دیدم دور زدند و رفتند آن طرف قایق سلیم کمکم کرد بنشینم این قایق دیگه داستانش چیه؟ تشفیش را میشد توی صورت آدم ها خاند ولولهی به جمع افتاده بود حالم اما خیلی بهتر بود دیگر چیزی توی شکمم سنگینی نمیکرد کرد کمی بعد کاپیتان و یکی دیگر از ملوان ها از لبه قایق آویزان شدند و پریدند پایین توی آن یکی قایق و چند ثانیه بعد دیدیم که راه آمده را برمیگردند. جلوی چشم های آن همه آدم کاپیتان گذاشت و رفت. هاج و واج به یکدیگر نگاه می کردیم. یعنی چه؟ مگر می شود بدون کاپیتان به کریسمس رسید. آن هم با این تخت پاره. چند نفر از جایشان بلند شدند که ببینند داستان چیست؟ سلیم هم رفته بود جایی که دید بهتری داشت و می توانست دور شدن قایق را بهتر ببیند. اما من نای بلند شدن نداشتم. همانجا کنار پیرمرد نشستم. داشت دوباره توی کیسه پلاستیکی دنبال چیزی می گشت. صدای سلیم بلند شد. رفته بود رخ به رخ یکی از ملوانها ایستاده بود و داد و فریاد می کرد. حدود پانزده شانزده سالش بود. مطمئن بودم فارسی نمی فهمد. خم به ابرویش نمی آورد. خون سرد به سلیمی نگاه می کرد که با دستهاش قایق را نشان میداد و میپرسید چه اتفاقی دارد میافتد اما انگار نه انگار. یکی دیگرشان که توی اتاقک کاپیتان سکان را به دستش گرفته بود اصلا به این صحنه نگاه هم نمی کرد. خیره مانده بود به دریا و گاهی عرقش را پاک می کرد. هفتهش مرد دیگر هم دوروبر سلیم ایستاده بودند. ناگهان چشمم به خانم ساحلی افتاد که آن سوی قایق ایستاده بود و نگران اتفاقاتی را که میگذشت تماشا میکرد. میان دادوغالهای سلیم و یکی دو نفر دیگر ناگهان فریادی بلند شد. رفت گذافت؟ رفت مادر پتیاره؟ همان مردک بود. چرا یکی منو خبر نکرد؟ همان صدایی بود که ورودم را به تایتانیک تبریک گفته بود. دیدم تلو تلو خوران خودش را از میان جمعیت رد می کند و به سمت مردهایی که ایستاده بودند می رود. خواب مانده بود انگار. این دعیوسا دفعه قبل هم با همین کار کردن. داشت گلویش را جر می داد. کم نمانده بود بزند زیر گریه. اینا آدم برون نیستن که. نمی گفت چه مرگش است. اینا تردیب قارمانه را خودشون هم به وقتش. چند زن را دیدم که لب برچیدند. چاک دهانش را باز کرده بود و به سلیم نزدیک میشد. وقتی رسید به ملوان سلیم دستش را دراز کرد یقش را گرفت و بدن رنجورش را به اشاره کشید سمت خودش بعد نشاندش کف قایق و با صدایی که به ما نمی رسید با او شروع کرد به حرف زدن کمی آن سوتر متوجه چند مرد شدم که ایستاده بودند و به عربی اختلاط می کردند. تازه فهمیدم همه ما ایرانی نیستیم لحظه ای بعد خانم ساحلی را دیدم که با صورتی در هم از لابلای آدم ها رد شد و به سمت هم آمد.
خانوم ساحلی را توی آلونکی بغل کست ما جا داده بودند تنها با بچهش اولین بار که دیدمش آن روزی بود که در خانمان را زده بود تا بچهش را که خوابانده بود یک ساعتی بگذارد پیش منو برود گفت همسایه است و قرار است با هم همسفر باشیم کلی عذرخواهی کرد و قسم خورد که تنهاست و چاره ای ندارد و کلی منت سرش میگذارم اگر بچهش را نگه دارم تا کارش تمام شود مشغول ترین ایرانی که آن اطراف میشناختم سلیم بود او هم البته پر واضح بود که برای چه میرفت و میآمد وقتی چند بار دیگر بچه را به من سپرد فهمیدم توی این کسادی یک نفر دیگر هم سرش شلوغ شده اولین بار سلیم هاجمی را دیده بود که میرفت توی خانش سلیم چهل دقیقه این پا و آن پا کرد تا هاجمی آمد بیرون و رفت پی کارش تا آن وقت پنج شش باری میشد که بچه را برایش نگه داشته بودم سلیم سرم غر میزد ازش حق حساب بگیر دیوانه داره کار میکنه دیوار به دیوارت خانم لنگار داده هوا توم شده دایه برات طولش برای منی که گیر کرده بودم توی آن چهار دیواری بچه خانم ساحلی شده بود سرگرمی آن شب خندیدم به حرفهاش ولی بعد از آن که رفتم توی نخ رفتارهای خانوم دستم آمد که سلیم بیراه نمیگوید دیگر کارش شده بود تا میامد توی اتاق داستانهای خانم ساحلی را برایم تعریف میکرد و وقتی میخواست چیزی دربارهش بگوید میگفت گلی شاسی تلا یا گلی بلنده داستانهایش برای من شده بود مایه تفریح تا اینکه فهمیدم کار از حاجمیر گذشته و نوچه های هم دستی به او میرسانند به قول سلیم مهد کودک باز کرده بودم غیرقابل قابل ترین قسمت ماجرا این بود که معلوم نبود چرا سلیم نمیرفت سراغش تو اصلا چرا راه تو اینقدر دور میکنی و خودتو میندازی به زحمت آقا داوود به ما یاد دادن حرمت همسایه را نگه داریم دروغ میگفت حتما معاملشان سر چیزی سر نگرفته بود خانم ساحلی آمد دو زانو نشست کنارم بچهتون کجاست خانم سپرده بودش به یکی نگران بود انگار سرش زنگ زده باشد موهاش رشد کرده بودند و رنگ تلاییشان رفته بود صداش را مثل همیشه میکشید داوود خان شما میدونید چی شده؟ راستی راستی کاپیتان رفته؟ خودم را به زور جمع و جور کردم حالم اصلا خوش نبود چیزی به مدم چنگ میانداخت دوباره سوالش را پرسید ظاهرا که اینطوره گلی خانم زل زده بود به من طوری که انگار باید ادامه بدهم اما من چیز بیشتری نداشتم بهش بگویم چیزی نیست ایشالله اینم به خیر میگذره خودم هم میدانستم که حرف مفت میزنم چه خیری آخر دو قطره عشق از چشمهاش چکیدند و افتادند کف قایق حالا خودتون رو ناراحت نکنین ما هم هستیم اتفاقی نمیفته تشکری کرد و جایشان را با دست نشانم داد که حواسم بهشان باشد زیاد دور نبودند نمیدانم چرا تا آن لحظه ندیده بودمش صدای پیرمرد را شنیدم قربان این صدا برم من چرا نگفتی بیاد نزدیکتر خودم جا باز میکردم برش خندم گرفته بود معلوم بود دستم میاندازد صدای خودم توی سرم پیچید که به گلی میگفتم با هم هستیم از این مزهکتر امکان نداشت اگر قرار بود اتفاقی بیفتد با هم بودن آن هم جایی که مرگ هیچ تفسره ای نداشت چقدر پوچ می توانست باشد با هم بودن کنار هم بودن دوست داشتن دوست داشته شدن همه هاشیه هایی بر متن تنهایی آدمند جایی که مرگ مصمم باشد چیزی از بار زمین کم کند
سلیم داشت به سمت من میآمد همه نگاهش میکردند مثل قهرمانی که از جنگ برگشته در پس زمینه ای از دود و قبار آمد و به زور خودش را جا کرد کنارم چی شده سلیم؟ چیزی دستت اومد؟ نگاهم کرد و به تنه گفت آره جان داوود چیزای کلوفتی هم دستم آمد و بعد سرش را به نشان تحصف تکان داد پیرمرد تکانی خورد بگو جوان بگو ببینیم چی کاریم سلیم نگاهی بهش کرد و شانه ای بالا انداخت هیچی آقا این حسن که کلی بازی در میاواد یک بار دیگه این راه آمده بابا این دیگه کیه؟ کمی خودم را کش کردم که بتوانم دوباره ببینمش به دیواره تکیه داده بود و سرش را گذاشته بود روی زانوهاش دفعه قبلم کاپیتان رفته و قایق سپرده دست دو تا جانور مثل همینایی که الان اینجا هستن توی ذهنم داشتم آخر حرفش را میخواندم هیچی آقا اصلا به آبهای استرالیا نرسیدن بدبختا گم شدن بعد سیزده روز بعد قایقشان رسنده بود به اندونزی دوباره پیرمرد با دست خواباند روی پیشانیش چند نفری که اطراف ما نشسته بودند به وضوح حالشان برگشت از شنیدن این حرف مو به تنم راست شده بود ترسیده بودم نمیتوانستم آب دهانم را قورت بدهم تصورش هم آدم را به هم میریخت اینقدر مصیبت کشیده بودیم دوری گشنگی تهدید که آخرش برگردیم اندونزی و خودمان را دو دستی تقدیم کنیم به پلیس دنیا دور سرم میچرخید دوباره چیزی توی شکمم جنبید رگ سرم داشت میزد خودم را کشیدم بالا و روی زانوها میستادم برگشتم و هرچه را که مانده بود ریختم روی آب سلیم پشتم را میمالید داداش حلش میکنیم غم نخور از جنس همان حرفهای مفتی بود که به خانم ساحلی تحویل داده بودم Thank you.